0: Low, low battery。还等什么？让优内容能量搞搞，给你的生活快速充满电
1: 。大家好，我是 Stephanie， 欢迎来到能量搞搞，最高的能量贴士就在这里。欢迎收听《能量搞搞》，我是国际玄学老师兼能量导师 Stephanie 胡凤琴。今天呢，我们会聊的主题是心灵疗愈为什么那么重要。在现今社会里面呢，有太多人有心灵上的一些困惑，可是每个人都觉得心灵的问题好像就是。神经病的感觉，所以他们就会觉得，诶，我完全没有心灵上的问题，然后千万不要跟我说心理学的东西，就会很抗拒。其实，在很多年前呢，其实外国也好，呃，中国也好，其实他们都已经在注重这个心灵上的疗愈，然后他们也发现，其实有一些疾病是跟心灵是有很密切的关系。所以现代人呢，遇到了心灵问题跟困惑点，其实是我们常常会遇到的，像是有忧郁症的人啊，或者是总是负面的人啊，总是会遇到一些困难点的时候，他总是哎，唉声叹气。然后今天呢，我们也请来了我的学员啊、呃，秀珍，她也会跟我一起去分享一下，其实心灵疗愈到底重不重要？所以呃，秀珍可以跟大家打声招呼呃，大家好，我是秀珍，我是
0: 老师，好多好多年的学员哦
1: 。对呀、啊，他有应该接触了超过八年了，然后近几年呢都年对,对,对吧？八年的话，然后近几年呢在跟着我、嗯，然后到近期开始，他才突然间嗯醒来了。他还发现，原来很多东西只要放下执念，其实没有这么难走。但是在这個过程里面，你会不会觉得我怎么说你都听不懂？嗯、会有这种问题吗？会呀、啊，会呀、啊，因为你自己
0: 根本就没有在想着如何去放下，然后你就一直抓着你的执着。一直在过生活
1: ，其实这不只是只有秀珍这个问题。我觉得在所有的人都要学习如何放下执着。你看啊，如果我们不，我们没有放下执着的话，我们就会困在一个点。为什么那个人那么讨厌我？为什么这个人在讲我？为什么这个人怎样怎样怎样？好像永远都是别人的问题。可是他们从来没有看回去，哎，是不是我自己放不下？其实重点不是这个，很多时候会放错重点，所以就会困惑。然后走不开，就造成自己会有忧郁症的倾向。那这个时候我们就会跟他说啊，你不要想那么多。然后他就会告诉你，你不要再这么讲，我根本没有想那么多，我根本不想,想对，对不对？对。然后说你自己拿来想了，对不对？对。嗯、所以其实你根本就不知道我在想什么。然后还有一个问题是，时<笑>
0: 常放在嘴边的一句话
1: ，对，这常常都听到的。可是你一直在执着在这个点，然后你得到的结果是什么？就。不开心嘛？不开心也没有人会知道你不开心，因为觉得是你自己拿来自
0: 己给自己压力的。对，每个人都会觉得你自己拿来辛苦的，嗯、你为什么要这样子？但是你当下人家跟你这样子讲的时候，你不会觉得你是他们
1: 是对的，你反而觉得自己是受委屈的。对，所以秀珍有一个优点是她。开始觉得有问题的时候，他是一直在我身边出现，然后被我好的说，然后凶的说，反正用什么方式，他都是乖乖的去接受。可是到一天的时候，他就突然间好像点亮了灯。但每个人情况不一样，有些人是比较快，但有些人是比较慢。但至少你踏出第一步的话，你就有可能可以看到曙光。嗯、所以那个时候啊，你会,不会觉得会觉得害怕吗？每次都在意。
0: 会呀、啊，会呀、啊，因为每次都会面对不同的问题，然后你就从不同的问题里面去找出解决，就好像一关一关一关的在过，然后你才会在每一关的时候你才醒一个点一个点一个点
1: ，所以我才
0: 用了八年这么长，嗯，不简单。
1: 不简单。其实有一些人哦，不要以为他花了八年就很久。有一些人已经到了四五十岁、六十岁、八十岁，他还是很执着。所以这是跟年龄层是完全没有关系，是跟那个时候你到底能不能用比较有智慧的角度去分析他。但有时候我发现有，很多时候是聪明反被聪明误。你有发现吗？有时候要学会把自己的身份放下。最低最低
0: ，然后从最低的时候学习、嗯，反而你看的东西更明
1: 、更清楚、更明显，嗯，对。所以当你突破这个困难口的时候，你会发现整个世界会变得不一样嘛？会呀、啊，然后你看
0: 到的东西也不一样，反而你会觉得，哎，为什么你身边的人是这样？其实他就是以前的你，嗯，然后你就会有那种感觉，哎。
1: 怎么会有似曾相识的感觉？这样子。嗯，你那个时候啊，你发现你最低点的时候，你会有什么比较负面的想法？我最低点的时候，就是
0: 所有的人，包括家里人，没有一个人谅解我。嗯。然后每个人都在责怪我、责备我，为什么要这样做？但是我一直抓住我的执着跟执，跟什么执念啊？嗯。啊、就一直这样子，一直这样子继续继续继续,续,续,续,续去做，一直到。我做到很辛苦哦，我都还在一边做一边骂，一边做一边骂，我还是要做。嗯，可是你到、这个、已经到了要崩溃的那一个阶段了，所
1: 以一直做一直骂一直埋怨，就觉得别人不谅解你。对，别人不谅解我，为什么要这样做？嗯，所以你觉得你很累，是累在什么？就是觉得别人不谅解你而累吗？还是你因为什么情况？别人不谅解我的累。可是你有真正跟别人
0: 谈吗？没有，因为这个时候的自己和、哦、收到很紧。嗯，把一边做一边骂的时候，只有我自己一个人，我是不会让其他人看到的、
1: 嗯，也不
0: 会让其他人发现的。我只有自己一个人的时候，我才会有这样子的情况。嗯，但是面对家里人、朋友的时候
1: ，我还是嘻嘻哈哈的，这个才严重。对呀、啊嗯，很多人都是这样、啊、我们的有意识呢是七个 p e r c 我们的无意识呢，就是潜意识里面是占了 93%。所以只有在我们静下来一个人的时候呢， 9 3就会出来了。可是今天你出去外面很开心的、嗯、笑给别人看，是你的七个 p e r c 在做在做戏给别人看嘛？哦、嗯， oh, 我 OK 的，没问题的。我们在做疗愈的时候啊，像修真也是常常跟我一起去做一些疗愈过程里面，你看那些客户群之后，他就会说。呃，没问题的啦，没什么，我又不觉得怎样，然后我也不会针对什么问题，哎、呃，我也没有很执着。你看他这么说，可是你之后他之后再回答你的问题，你你就可以知道他到底有没有执着。对
0: ，对对,对，这个是我这两天才发现到的，这叫什么？我才看到身边的一个朋友，对，对跟之前的他完完全全不一样了。嗯
1: ，欢迎回来能量搞搞的节目现场。所以，其实你可以分享一下我们、呃、那个过程里面，你对那件事情他的行为。其实很多人都很好奇，哎，疗愈之后是不是一定疗愈好一次，他就可以完全复原？不可能。
0: 这一次的这一个朋友，也是我唯一一个介绍过去做疗愈的朋友。朋友的排列前后的分别很大，之前跟他聊天的那个心态跟说话的方式，和现在排列疗愈后哦，是完完全全不一样的。之前跟之后也是这两天我才发现到他的情况，怎么跟我之前跟他聊天的聊天的方式哦，完完全全是说话。不一样的感觉，其实我感觉到他有一点比较偏
1: 激啊。嗯，好，在之前跟你讲话的感觉就是很有自信
0: ，对，很有自信，然后很开心、很开朗的，都不觉得会怎样的，不会有觉得任何的呃烦恼会一直带在他的身边，一直这样子生活下去。但是排列疗愈后这两天我跟他聊天，反而觉得他一直像以前我的转圈圈这样，所以我当现在看到他的时候。很熟悉的感觉，所以我才会觉得，嗯，他跟之前跟之后有很大的分别，所以疗愈不只是一次就可以马上解决了，嗯，而是要他自己慢慢慢慢，然后看出那个问题，我们也没有办法，呃，告诉他，因为直接告诉他。他也听不懂不，所以我们就选择嗯听他讲，就好像我们可以说的就是听和做聆听者啊，应该是嗯，然后再去跟他分享自己以前的事情哦，让他自己慢慢慢
1: 慢去听跟了解，才走出来。对，然后他参的朋友其实很重要，在这个时间点啊，如果他参的朋友是负面的。他会很糟糕。可是如果他参的朋友是正面的，他慢慢久了，他就知道其实很多东西是有一个规律。当你看懂了，其实你就会放下你的执念，这么纠结。其实那个事情没有那么严重，因为他在做疗愈的过程里面呢，我可以分享一下，就是有一些点，我觉得是也没有很重要，一定要让他今天知道为什么？因为他还没有准备好，他还没有准备好，所以他没有办法去用比较缓和的心态去看待。这个答案，所以我就觉得不需要让他知道。所以，但是他会觉得，对对对所以才
0: 会
1: 发现啊,啊。可是他觉得很执着啊，你一定要告诉我这个答案呐、啊。但你没有准备好，我告诉你答案，你可以接受吗？你不能呢、啊，因为我们在、嗯、处在我们是老师的角度上，我总是要让你先稳着，你先明白，你才去告诉你答案。但如果今天他心灵上还没有很成熟，那如果我把这个答案告诉你，你会不会整个人崩溃、不能接受？也有可能，或者是你逃不出这个关，这样反而对你是不利的。但有一些人就很喜欢执着，我一定要听到那个答案就怎么样？那个只是一个果嘛，它总是有前因。我们说因果，因果有因才会有果。可是人类应该说人性都很喜欢先看果，没有先去看因，所以他只在意别人说他的内容，但他没有想到为什么别人会说他，他是在往前去看嘛。所以在排列过程也好，在疗愈过程也好，我们其实都很希望大家看懂因，你才明白。果怎么样去解决？然后你也明白，果其实不重要，它只是一个扮演角色，它只是让你知道你的因出问题了，把因解决，果就没问题了对对。对，然后在整个疗愈过程里面呢，很多人会选择不相信，或者是选择逃避。那如果今天你要去做疗愈的那个过程，你这么封闭的话，你自己沿第一步不踏出去，其实你不伸手，别人也不会去伸手扶你一把的，对吧？嗯。所以在这个过程里面，像秀珍她。他有一个优点，他是会伸手，不是一直伸手，嗯，所以不是说老师不要帮，不是说不一定是我，可能在你身边的一些老师，你会发现，哎，为什么这些老师都看到了，他为什么不要告诉我答案，他直接告诉我答案，我就可以解决了嘛？如果这么简单的话，早都已经一堆剩
0: ，不会,会行的，也是不会行的
1: ，对啊，所以他们就会很、嗯、很觉得老师为什么你已经有答案了，你不要直接告诉我答案。但我每次跟他们说，我让你直接看答案，你是没有那种痛的感觉，或者是深入明星，深入你自己心里面的感觉，就是真正彻底去改变，因为是你硬逼我去看的嘛。我还是看不懂，可是今天我把它打回原形，已经跌到谷底了。从里面再翻起来看，永远记着这个东西。所以在这个过程里面，什么、嗯、打入谷底？我我要说的是，不是
0: 不是不是用嘴巴讲，告诉别人我已经跌到最，自己才知道自己是不是真正跌到最底。嗯，当你跌到最底，你想要的东西，跟你
1: 用嘴巴讲，你跌到最底的时候，讲的东西是不一样的。嗯，所以你有没有看透？其实骗不了，对，是，你也骗不了你自己，对吧？你也骗不了你。你。因为在之前我的过程就是这样子，我告诉别人我想通
0: ，我在很底，其实我没有在很底。对啊所、就是，所以现在有些人告诉我他们已经跌
1: 到很底，我可以看得出他们是不是跌到很底。嗯，我有很多一些比较资深的老师，他们对我的方式也是这样子的，他们不会是把答案全部丢给你，你必须要自己去看透那个。所以我就觉得刚开始的时候哈、啊，其实我也很明白，我的学生也好，我的客户群也好，我也很明白他们那个时候的不谅解，他会觉得老师你都懂了，你为什么不要伸手帮我？其实他已经伸手了，可是我们就是总觉得不够。你不是这样的，你一定要直接告诉我，你就告诉我答案，你拉我一把就可以了。其实他已经在伸手了，可是你就是没有办法，因为你你心里都不平衡，你没有把所有的执念放下，所以你永远都觉得谁都对你不公平。以前八年前我也是带着这样子的心态的。对呀、
0: 啊，对你对其他那些疗愈老师，我也是这样子。嗯，我会有很多很多的疑问，为什么？为什么？对。为什么你就让我看我这样子下去？你不要伸手帮我嘛啊、呃！你不直接把我拉起来吗？嗯，之后遇到你了之后，真的是跌到最谷底的时候，你才真正明白为什么不伸手。即使伸手，你也不会行。如果你没有真正跌到最谷底，然后再
1: 去想，嗯，对，是真的。我们只可以选择陪伴。如果你愿意跟着我们，其实我会陪伴着你，然后看着你去走。但重点还是于自己。当、嗯、你明白的时候，你就很感恩那个过程。你看，你这八年走下来，嗯、我从那个时候游心第一张照片，那个时候我们去游心的第一团。<笑>我们为什么要办忧心呢？其实有很多的客户给我一些启示，因为我是一个很喜欢旅行的人，那我会选择一些好的地点去旅行。然后客户跟我的朋友就会说：“哎，老师，我也想跟你去。”其实那个是我刚刚开始的那个启发点。然后我这么坚决要做，是因为我其中的客户就是因为走走不出来那个困境，他就选择自己了断自己。所以在那一刹那的时候，我就发现我是不是应该就站出来，试着用自己的方法去帮助这些迷失方向的人。但我不知道到底能不能成功。但如果不做，我能做，为什么不做？我就开始在策划这个游行出发第一团。那个时候其实很忐忑，也很担心，因为在这个行业里面还没有很盛行这一块的。然后叫你去旅行，然后叫你去做疗愈是什么东西，对不对？那个时候你听到的概念是什么？其实我那时候听到的概念哦
0: ，疗愈没有哎，我抱这个心态是去旅行哎，这个是第一个的心态。但是，当你去到那里的时候，你才真正知道疗愈这一
1: 块在哪里。嗯，我跟大家分享一下，我们第一团去的是越南沙坝，对不对？然后那个时候呢、嗯，有一个景点是坐船的，然后出去那个湖中，然后去看那个风景。嗯、然后我是留在岸上，因为我要放一些东西，我留在岸上、嗯。然后他们学员呢，整班人就去了那个湖中。然后那个船夫，我就觉得那个环境，他们就我突然间就收到一个简讯。学员，其中一个学员就是，呃，传了一个简讯说：“老师，我们被困在那边。”然后救我们出来！哇！像那其实我有一点错愕，我怎么会去旅行是这样子的事情发生？哇！我就很紧张，我就跟导游说，马上帮我处理这件事情。我说我的学员没有一个可以出事情的，你马上去处理。他就用很快的速度就找人进开船进去里面，然后就没有多久，就等到他们被送回来的时候，他们就跟我分享他们在那边发生的事情，就是、说他们被困在湖中央，而且那天非常的热，然后就把我的学员全部把船集中在中央，让他们去曝晒。然后就告诉他们，你们就要买我船上所有的物品。哇，那时候我觉得怎么用这种方式？然后就我的学员很乖啊，就买咯。可是他们的心态是，他们觉得他们也是用劳力来卖给你们，所以你们也是用钱去买。可是那个过程有恐吓的意味在嘛，对吧？嗯、然后我上车的时候，其实我我很生气，我觉得我的学员受到这个东西对我来讲是很严重的。我就等导游来告诉我要怎么处理，坐在最后面等。然后他就告诉我。他道歉呢，说一堆东西。我说你自己去跟我的学员解释。然后他就跟我的学员说，呃，我们旅行社决定要把所有的款退给你们，你们花了多少钱，然后就退款给你们。然后那一刹那的时候呢，其实我已经知道我的学员会说什么话，因为他们在跟我的过程里面已经在注入种子进去，就是好的种子。所以大家是异口同声的说不用，对不对？对。不用，学员都说没关系，因为我知道他们很贫穷，所以他们就用这个方式来跟我们拿钱、嗯。可是他们也没有打抢，他们是用物品来换，所以我们也拿到那个物品是开心的。就那一刹那，其实我很欣慰，哎，他们已经在那个种子里面已经开始在发芽。然后再有一次，呃，其中就第一团的学员里面，他们的人生中突然间发生了一件事情，然后他告诉我，他一刹那的时候记得我跟他说的一句话，然后就让他改变了他的做法。所以在疗愈过程里面。并不是说很严格的叫叫你去背一些什么东西，是在过程里面，我就会把种子放在你们的脑里面，在你们的潜意识里面去播种，那这是好的种子，可是你不觉得有什么问题的，可是当一天你需要用到它的时候，你就会发现它已经茁壮的长大。然后你就可以用很成熟的思维去面对你未来的挑战，然后能量场也是非常、嗯啊、很震撼。是看我们每一次的游行出发哈、啊，都有很特别的事情发生，可是你都发现那个时候的这大家的那个能量场集合起来是很大的，对不对？对。
0: 我最记得是上早巴看看太阳，看日出还是日落的时候，那个是我觉得最震撼的。嗯，对
1: ，我们那个时候是去沙巴的潘西班峰，然后那个是海拔非常高，而且听导游说，它三百六十五天应该只有几天是太阳天，然后几乎都是下雨天，很少会遇到太阳。然后他跟我说，都是这样子阴阴的，然后都是这样飘着小雨，所以。就是这样子拍照，然后就等我们在赶时间，因为开始感觉雨越来越大了。然后就跟我的学员说：“快、嗯、快快快快快！”然后大家集合在那个最高的那个峰的那那个点，我们就要合照嘛。然后大家一集合，好神奇哦！大家全部集合在一起的时候，导游是拿着相机的那一个，所以他完全看得到我们上面的天空。他说那一刹那全部排阵的时候，那个太阳是完全慢慢露出来的，然后云是散开的。所以他想那一刹那真的很神奇、嗯，然后照片很美。他拍完了之后呢？他说拍好了，然后乌云又回来了。他是亲眼看到的，是这个才是震撼对，对，这个是最震撼的。他说他从来没有看过，印象最深刻。嗯，对呀、啊。欢迎回来，能量搞搞的节目现场。然后第二团就是我们去那个柬埔寨，所以你觉得第一团跟第二团有差别吗？有，
0: 第一团没有抱着疗愈，第二团有抱着疗愈跟旅行的心态，然后，然后是真正放下身。生肩膀上的包袱，然后去旅行。嗯
1: ，但是第一团
0: 的包袱还很重要。内容你觉得有不一样吗？嗯、有有不一样，学的东西也不同。最重要是心态耶，我觉得你去的那个心态就已经是不同了。嗯，跟第一团跟第二团的时候。
1: 对，因为嗯，他有拍照片给我看、嗯，他第一团、第二团的照片、嗯、简直是差一个天一个地，吓我一跳哎、欸！我说哇，好像整形过。他第一团那个脸啊，真的是，哎呦，好忧伤、好压力、好愁的感觉、嗯。然后第二天，哎、欸，其实他有笑的，啊。你不要以为说他那天来的时候是脸臭臭，没有，他一样的笑。可是你就可以看得出，第一张笑跟第二张笑是真的很大的差别。对。非常大，我最近把第三张也一起放进去，又改变了，<笑>当然，老师<笑>等吉奥娜回来先、嗯、再放。然后我们第二团的时候有发生一些比较奇景、呃，因为那时候我们记得我们去瀑布吗？嗯，然后我们要下去瀑布的时候开始下雨，然后天非常黑。嗯然后就下很多雨，然后我导游就很紧张，他说：“快快快快快，因为开始要下雨了，你就随便泡一泡就可以走了。”我跟他说：“你就反正你走就对了，嗯、不要一直念。”他就一直念，一念，因为我我要集中精神去吸收能量场嘛。我说：“你不要一直念。”然后我的学员跟着我走就对了。然后全部学员一到的时候呢，艳阳高照，很热。然后我们还去，热。然后我们野餐完后呢，导游就接到他的同事在另外一个区，其实，在附近而已。他就打给他说：“你那边有没有狂风暴雨？”他说没有啊，我这里非常热。他说我们那边啊，暴风暴雨啊，根本没有办法下去，所以他们的团就在车上等。然后我就他就跟我说，对，哟，这边乌云应该去到那里了。我就说不好意思啊，可能我们的团队的力量太大了，把所有的乌云散过去，所以他们暴风暴雨，我们是艳阳高照。<笑>所以你看这种能量场啊，是你你真的是没有办法用讲的方式，你必须要去。去体会，所以你就在那个环境里面，我们的游心每次都给我们一些惊喜。你会发现，人类啊，其实就那么渺小，整个宇宙的能量是这么大的，对吧？你要去争什么？你要去跟他抗什么？你是,不是要顺着他走，是不是比较顺一点？是，其
0: 实没有在对抗啊，完全是为自己啊。
1: 对抗了也不见得你会有极好的事情发生。嗯，所以当你调试，你知道宇宙的规律。你调试好了之后，你是不是走的比较顺？是，重点是没有这么多埋怨
0: 。嗯
1: ，物以类聚。我每次说、嗯，你们一埋怨，你们就会吸引埋怨的人；然后你说好的东西，你就会吸引一般好的能量场的人。我现在很认同这一句话。<笑>对，所以很多时候都是个人的思维问题。像未来我们第三团，我们是去了文东，文东之后就刚好碰到了 MCU 就不能走了。然后现在我们接下来的 MCU 之后的第一团就是在 Dior Man 的。我都跟我的学员说，你不要以为你去了第一团，你第二团、第三团可以不用去，因为每一团都不一样，对不对？完全
0: 不一样
1: 。嗯，因为我一直要让你们去体会整个。疗愈的过程，你必须要慢慢一直去改变、嗯，不是说我一次做完了之后，我就可以不用再做了。为什么不能？你要知道，你今天出去，你可能会碰到一个不开心的事情，或者是能量场比较低的人或人事物嘛。所以那个时候你会不会受影响，当然是吧？那时候你情绪受影响，或者是在家里吵架、嗯，孩子不听话，或者是你的工作出了问题，你那段时间情绪就是非常的低。所以你要懂得在那个时间把自己再疗愈回来，过程不容易，但。你踏出第一步，你就会看到曙光。所以你知道要如何去真正走出来那个。嗯，在因为秀珍不只是接触过我的疗愈方式，她应该有接触过外界其他老师的疗愈方式。所以你可以去分享一下，你觉得外面我们不用指定是谁，就是外面的方式跟。我们这边的疗愈方式给你的体会是什么不一样？真实感跟
0: 领悟感，领悟比较重要。之前我接触的疗愈有、哦，当大家都围在一起的时候，你的能量会很棒，然后你会自我感觉良好。但是当你独处的时候，你会被打回原形，因为你没有真正疗愈到自己内心。你只有疗愈所谓老师说的七八仙。而且我也是现在我才明白气跟九十三八仙的分别。跟现在跟着老师的疗愈方式是治疗自己的九十三八仙。不管是现在对家里人、工作伙伴、朋友，都会尝试用九十三八仙来跟他们讲话。沟通之后，当你自己独处的时候哦，你不会觉得不对的，这个才是真正有疗愈到的。然后跟我之前疗愈的那个分别很大，就是独处跟
1: 不独处的时候。你就可以真正感觉到你自己有没有被疗愈。嗯，好，跟大家可能很多人都听不懂什么是7个 percent 跟93 percent。其实7个 percent 呢，就是有意识，有意识就代表今天你的爸爸妈妈、你的长辈、你老师告诉你，你一定要有礼貌，你一定要尊师重道，你一定要怎么样，一定要怎么样，都是规矩。所以我们知道啊，理性呢、啊、很规矩的。啊。所以我我在别人面前我不能哭，我不能求救，因为我是男人，我不能掉眼泪。那我见我是妈妈，我怎么样都好，我都不能失落，我都要很坚强，因为。我。我是妈妈，所以这个是 97% 都一直在主宰着我们，所以很痛苦的，然后不敢，是很累人的，非常累啊。所以你就告诉我自己，我不能倒下，因为7个 percent 在主宰我。对,对，非常
0: 对，因为我也是抱着7个八仙在。不要讲8年前， 4年前就好了， 4年前的我。有了孩子，我还是抱这七八险，不可以倒下
1: ，因为我孩子还要顾，我还有爸爸还要顾。然后九十三 percent 呢，就是代表我们的潜意识。潜意识什么形成？可以从我们从小的原生家庭。所以有时候我们在看一些人啊，他们做的一些行为，他一下子他会是在大部分是在七个 percent 里面去表达。可是你从从他其他的时候，在静下来转头的时候，你其实三九十三 percent 已经出来了。OK， 所以呢？很多人会问， 9 3的疗愈比较痛苦呢，还是7个 percent 疗愈比较痛苦？其实是哪一个？你觉得是潜意识疗愈痛苦，还是有意识疗愈比较痛苦？潜意识疗愈最痛苦，对，那个过程非常痛苦的。但是如果你今天不去疗愈它的话，你就会扫在地毯底端，有一天被翻出来的时候，你会崩溃的。所以不要害怕疗愈，疗愈就好像你的家里面在非常多灰尘，然后你在做第一次大清扫的时候，你会发现什么？灰尘满。满天飞，这是正常的，没有人一次扫就扫干净的，所以你会叫你的女佣、你的嘎嘎，还是你自己也好，你是不是每一个礼拜都要去打扫一次？这个就是疗愈的原理来的嘛，对吧？你难道就是一年只扫啊？你看大扫除也好啊，也一年扫一次，也必须要的、啊，嗯，对呀、啊，不可能是至少、嗯、一辈子扫一次而已，不可能啊。嗯。所以你一年少一次呢，你会非常的辛苦。如果你长期这样子慢慢的做，慢慢的做，一点一点的做的时候，你会觉得轻松很多。正三八先来疗愈后也要放
0: 下自己的身段来疗愈。当然。但不容易哦，嗯、对你不好
1: 高高在上的时候，你去疗愈你的九十三八仙，等于更加跌到谷底哦。对，你会崩溃，因为你想象中你并不是这样子的人、嗯，可是为什么看到自己是这样子的？其实我觉得那个时候我在跟我的学员在玩一个游戏，叫做小人与贵人这个游戏。然后我在做这个排列场的时候呢，是所有代表的人是不知道他是小人，也不知道他是贵人，嗯、我就让其中一个学员站起来。站在所有的学员中间，然后他代表的就是小人，几乎百分之八十的人看到他都觉得很喜欢，还有甚至有人说，我觉得可以跟他合作，可以去完成一些目标。所以你要怎么去看他，就说哦，这个人好邪恶啊，这个人心胸很不好。原来他喜欢跟小人，因为他心中是小人。然后那个很喜欢跟贵人的贵人站出来的时候，我会发现百分之八十的人都不喜欢贵人，觉得贵人有压力，觉得我跟他要有一点距离，对不对,对？然后当这个答案一先出来的时候，每个人就。嗯，我看好像是跟小人为什么会这么喜欢？我告诉他们，其实是人性，每个人心中都有恶魔跟天使，这个是一定的，所以不用担心说，以为我有小人，呃，我的心中，呃，心中有恶魔又有天使，我就是坏人。每个人都有，只是我们要去修的原因是要让我们的恶魔更听话，让我们的天使更人更容易可以帮助我们。但他这个恶魔是不会消失的、啊，因为人就有贪嗔痴嘛，除非你是修道人，你可以放下一切。但我们是平凡人，我们总是会有一些。意念啊，执念啊，多少都会有的，所以不要看不起别人、嗯，因为你自己搞不好也是那个最可怕的那个小人。然后呢，贵人是因为贵人讲的话都是有压力的，忠言逆你就觉得很讨厌、嗯。然后他为什么要逼我去做这样子的事情？可是他其实是在帮你。所以这个是人性啊，父母是爱你的，想要帮你的，你总觉得父母就是给我压力，我就不喜欢在家，我想要逃避，我想要叛逆，对吧？所以可能听到的人呢，可能他们是父母，他们也是有遇到这样子的困惑，或者是孩子都觉得父母总是给我压力，对吧？你也是当过父母，你在当父母的人嘛，你可能都会有这种这样子的感触。小孩子也是会怀
0: 啊、呃，会埋怨啊、嗯，对。但是我现在，嗯，我会用。老师教的方式跟我小朋友讲，是不是特别有效？很好用，非常有效。对
1: 你不用打，不用。其实小朋友很容易抓到他们心里面在想什么，因为他们还是一张白纸嗯。嗯，其实小朋友是一张白纸。那我们父母很重要，我们不能因为我们原生家庭的观念，嗯、然后我们自己都没有修护好，然后我们要把这个东西再栽在孩子的手上，就是把它再种在孩子的脑脑里面或者心里面。所以我以前都是这样子过的，所以你应该也要这么这样子过。他有他自己的个体，嗯、对，他应该过他自己的生活，是。所以疗愈非常重要。所以现
0: 在，当我们学会如何疗愈自己的时候，哦。可以用在小朋友的身上，
1: 还蛮管用的。现在的年轻人，小朋友不好教、哦，因为现在是太科技太发达，看的东西很多，所以他们就会有很多的想法。所以不容易,容易，所以我们自己疗愈好自己，我们才有办法去疗愈别人。哎，千万不要想啊，每个每一个人来找我哈、哦，几乎很多人跟我说一句话哦，我来哈、哦，我可以帮助我身边的人，是可以，可是你自己都没有疗愈好，你想要去疗愈别人对对，对吧？好像老师
0: ，我跟你分享一个
1: ，那天我老公的姐姐
0: 问我，怎么一直跑上去 KL 上课，然后我跟他说，现在的小朋友不好教啊，要去上课，然后才可以。跟他们沟通，然后老公的姐姐就问我的小朋友：“现在的小朋友这样难沟通吗？”我的女儿对着他笑哎、欸，因为在老公的姐姐问的之前一个早上，我才点中我女儿的心，然后她直接流泪。所以真的是要先学会疗愈自己。然后你才可以疗愈自己的小朋友，不要说要去疗愈外面的人、欸、自己的小朋友都还没有真正成功，然后让他们有好的一个思维跟想法的时候哦，
1: 不要说你要去疗愈别人，真的，先把自己的田地种好是最重要的。对，真的，所以疗愈呢是要从自己做起，你只要你肯愿意踏出第一步，未来的世界里面啊，到二零二四年之后，我会发现。很多人开始会变得比较冷漠、比较绝情，或者是比较害怕跟人相处，都有心灵上的问题。所以未来里面疗愈这一块是非常需要被关注的。在很多的地方，他们已经发现了疾病其实也是跟心灵有关系的，包括头痛啊、近视、喉咙问题，或者是我们最担心的就是 cancer 癌症。这些其实都是因为我们的心灵上受一些伤害，可是我们不知道。我们就觉得哦，因为我们的基因问题啊，因为我们的饮食问题啊，因为我们的环境问题啊，其实占多少？占大概只有1 5到二十其实不高的。1 5到二十我已经说多了，这心灵层面还是比较高的。所以你把心灵层面调整好的话，你真的很快就解脱。你去研究一下哦，我我做了很多很多的研呃研究。你看啊，那些糖尿病的患者，他们大部分呢都是很有控制欲的，我们叫要求完美啊，什么都要去管别人的东西。就是他自己是最对的，然后呢，自闭小孩，他会跟你说，自闭小孩是因为他天生出出生就是自闭的嘛，你就叫这些父母去看回去，是不是他父母很喜欢在孩子面前沟通的方式是有点激动，或者是比较偏激一点，比较负面一点，所以孩子选择。不跟你沟通。我们有治疗过很多是忧郁症的孩子或者自闭的孩子，其实都是父母问题。但父母都会告诉我，老师，我的孩子有这个问题，你先治疗他。我说先，先孩子啊，在很小的时候都是原生家庭影响，这是肯定的。但如果今天我们已经懂事了，我们到了二三十岁以上了，然后我们还是没有调整好自己，原生家庭影响当然是很大。但你已经懂事啦，你为什么不会去想办法去？缓和这一块东西，已经不能再有一个借口说，我原生家庭这样子，所以我才有这样子的脾气。对，因为我自己本身也是原生家庭，妈妈带下来怎样怎样，
0: 我就跟着妈妈的步伐走，怎样怎样怎样去处理事情，都是以她为中心点。对，所以到我这里的时候，我知道原因，知道那个痛苦，知道那个辛苦。我不想要我的小朋友变成我，嗯，
1: 這,这个很重要哦。
0: 我砍断他，对、嗯，我直接砍断他，我让他做回自己。但是我没有去改变他是大姐的这个身份，因为这是他的责任，而不是我。我要让他知道他是大姐的身份，是要让他觉得，哦，你还有妹妹要看着，而不是像我们以前这样把他抱到紧紧，什么都为他想，为他做好好，为他安排好。好好，然后不用让他烦恼。其实这样子是不对的。你只是要以你现，我现在教导小朋友的，啊、教导大姐的这一块哈、哦，是让他知道有妹妹是要照顾。你要教他怎样去处理事情，你要教他怎样去做，而不是帮他做。以前我是做好好他给我弟弟，嗯、然后做好好给我爸爸。爸爸就不要讲啦，因为他老人家嘛。但是弟弟的这一块，我是直接在我女儿这里卡断的。不要让他像我这样子去处理
1: 妹妹的事情嗯。嗯，其实秀珍的角度其实很简单，她要让姐姐做榜样，但她不是要去承担妹妹的错误。欢迎回来，能量搞搞的节目现场。所以这一次我们去丢曼呢，呃，我们走的是心灵疗愈。那我喜欢去外面旅行的关系是，当你离开这个能量场的时候啊，你会觉得去旅行是特别开心的。所以，就特别放松、嗯。你就会在那个环境里面可以吸收到比较舒服的感觉，因为如果我现在在教室里面上课，上完课回去晚上你就又变回原形。可是你在那边几天的时间，你会被我抓着，然后几乎每天都看到我。然后在那个过程里面，我就开始放种子、放种子、放种子。在每一个玩游戏的过程啊、讲话的过程啊、吃饭的过程啊、交流的过程里面，其实你们都已经不断在吸吸收我的一个好的种子。嗯，所以这次的疗愈呢，我们主要是走在那个七个。这个、脉轮，现、这、在、个、脉轮其实很重要。像秀珍是有学过塔罗，所以他有在那个里面有一个课程是怎么样去排我们的脉轮有没有阻啊、呃、阻塞的嘛，对不对？所以每一个脉轮阻塞，他有他自己的原因跟解决的方案，或者是他所会引起的问题。所以我们一定要去每天去清脉轮啊！在市场上已经很多很多人都跟你是怎么不会清，对不对？怎么清对。嗯，就在这一次的那个疗愈里面呢，我会教大家怎么样去自己保护自己的能量场，怎么样去清脉轮。如果你自己不会亲，然后你又不会保护的话。一大堆的负能量来，你就受不了，你会被影响
0: 。其实老师，我觉得保护自己的能量场很重要哎。对呀、啊，因为好像我们之前还在还在努力疗愈自己的的现状啊，很容易会被其他的东西影响的、哦。对，所以我们没有办法很
1: 好的去保护好自己的能量场。我觉得这个我也在学习。嗯，对，所以我就觉得，哎，在这个自然环境里面，因为它有海，它有瀑布，是非常好的一个疗愈场。嗯、因为我之前有去过一次。就我每次去游心之前，我都会去研究一下那那个环境场是不是适合去做这样子的一个疗愈，能量场非常的好，就就觉得带你们进去它的过程里面啊，就是我们去丢曼常常都听到丢曼， Diaman, 哎呀那个海域可能都没有这么清澈，对不对？所以这个地方是不一样的。你们这次去你就发现蛮好玩的，因为它不是停在那个港口，那个叫什么岛而已哦。我们下来 j e t 的时候呢，我们还要坐四轮驱动，嗯，去到那个另外一个区，所以你就会发现哇，那边的海岸线是。真的很美。那天我们拍照片出去的时候，还有学员跟我们说：“老师，是不是你你在改图、修图？”我说：“真的，他们连我自己都问：哎，这个照片是不是有改过？是不是有修过
0: ？原来是自然的。嗯”对
1: ，它是自然的，所以很漂亮的一个海岸线。所以再看看这次你们去，你们可能会有更新的一个体验。因为我觉得讲道理没有用的，你要实用才有帮到你。所以我比较喜欢。就是实战、实际操控，你才知道怎么样去保护。那我说一堆大道理，在教室。在课堂上说，你们没有办法真心去感受那个那种触动自己心里的感觉，所以你们到现场的时候，你们才知道什么叫做震撼。其实这一次我去丢曼的这游行啊，
0: 又是抱着另外一种不同的心态去哦，每一场的游行的心态哦都不一样。可能我没有说我自己真的改变到很完美，很什么，你可以分享一下。反正呢，心情是一场比一场好，所以你会更认识自己。对，而且第一场的时候，其其实我只抱住我要去旅行，我想要放手，我没有想过要带小朋友去。我只想到哦，我身边的这一个老公也需要放松，我就带着他一起去。第二场的时候也是一样，只是小朋友的包袱没有来的比第一场的时候来的这么重，就会带着有疗愈的心情去。第二场的游行，第三场的时候，我直接带着小朋友去，我想要让他们知道妈咪跟爹爹去游行是什么样的情况，然后怎么样的放松，怎么样的去上课，因为我们每次跟他们讲，他们只是听嘛，没有那个感觉，就好像老师讲到，他们没有那个触碰点，他们不知道，所以第三场我就带着小朋友一起去，哎，他们回来了之后告诉我，下次有再带我去，就是代表他们是真正。很好玩，这一次我还没有开口，他们已经说我要去，<笑>所以我就带着一家大小，包括我爸爸，我都带着他一起去、嗯，因为我觉得爸爸也应该要放松心情，再加上他喜欢大自然，我觉得这次的游行很适合他，我就带着一家大
1: 小一起去，然后这一次的心态也不一样、嗯、所以你看一次一次的心态，嗯。大家会听到，诶、欸，他有带家人去 ，OK， 所以很多人都会觉得，诶、欸，有很多人觉得游心出发可能就是大人才能去啊，或者是有心灵上有问题的人，或者是有一些条件上的人去，其实并不是从小到大都可以去参与的，因为我带给你们的那种感觉是比较自然去接触，然后不会很刻字化的那种，你们就一定要怎么样怎么样怎么样，就是大家在玩乐的过程里面，其实你们已經在吸收了，是这样子的疗愈呢才是比较有效的，如果。今天我强迫性你学，跟小孩子一样的嘛，学散卡，学那些玩游戏的过程里面，是不是记得比较熟？然后比较传统的教法，嗯、就拿藤鞭一直叫你背，你就觉得哇，好痛苦啊！以后看到这东西散到不了里去。嗯，对。好，那我们今天就聊到这里。所以记得留守，每逢星期六早上八点，能量高高。我是 Stephanie 胡凤琴。
0: 想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻“能量稿稿”即可收听 Podcast。也别忘了 l 赖面子书专业 Stephanie Hu 胡凤琴，有内容让你过上优质的生活。